0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre câncer de pulmão. Nós estamos no Agosto Branco, que é um mês que tem uma campanha para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pulmão. Para a gente ter uma ideia, o câncer de pulmão é um, né, um dos tipos de câncer mais comuns no mundo. Inclusive, a atriz Arací Balabaniã, que nos deixou, nesses dias, lutava contra um câncer de pulmão. Para a gente entender melhor sobre esse tipo de câncer, nós convidamos aqui o médico-oncologista Dr. Tiago Apolinário. Doutor Tiago é oncologista clínico do Hospital Santa Joana, preceptor das residências no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no IMIP. Está aqui com a gente hoje. Doutor Tiago, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui e eu agradeço o convite
1: para ajudar a população
2: a entender melhor essa doença.
1: A gente que agradece sua participação conosco. A gente sabe né, como é a agenda dos especialistas, né? Então, obrigada por esse espacinho na agenda para estar aqui com a gente. Eu também queria agradecer e pedir, a, já a colaboração dos nossos ouvintes, querem participar com a gente, mandem mensagens pelo nosso WhatsApp, 99147 8520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, para vocês participarem. Tem perguntas, querem participar, tirar dúvidas aqui com o doutor Tiago, fiquem à vontade, 99147 8520. Doutor Tiago, muita gente associa... Quando a gente fala de câncer de pulmão, associa logo ao tabagismo, ao ato de fumar. A gente sabe que a maioria dos casos, de fato, né, tem uma relação. Mas tem gente que nunca fumou e tem câncer de pulmão. Então, que fatores realmente de risco a gente pode associar ao câncer de pulmão? Ótima pergunta. Assim, Anne, 85% dos
2: casos de câncer de pulmão, eles são relacionados ao tabagismo. Então, esse é o principal fator que leva ao surgimento do, do câncer. Porém, existem casos, e isso está ficando cada vez mais frequente também ao redor do mundo e também no Brasil, de pacientes que nunca fumaram e que desenvolveram, e que desenvolvem o tipo de tumor. Isso tem várias causas, né? Uma causa que a gente consegue detectar é o, aquele paciente que é fumante passivo, né? Então, você que mora com alguém, tem contato com alguém que é fumante, tem alguns estudos mostrando que esse tipo de paciente ele pode ter um risco de desenvolver é, câncer de pulmão em relação à população geral a maior algo em torno de 20% a 25%. Uhum. Então, isso é um fator. Às vezes, você tem outros fatores ambientais, como alguns tipos de profissão, que vai ter contato com alguns metais pesados, é, mas isso é um... Assim, é, me, mais incomum, hoje em dia, em relação às materiais de proteção que os trabalhadores usam e tudo mais. É, outra coisa é o fator genético. Né? Então, se um exemplo, né, na população asiática, uma grande parte dos pacientes que desenvolvem câncer de pulmão nunca fumaram e nunca tiveram contato com o paciente que fumou. Então, a gente vem descobrindo que a causa genética hereditária, ela também é, é um fator é relacionado com o surgimento desse tipo de tumor. Então, as causas são múltiplas, né? no final das contas, mas é, o principal fator que a gente consegue é, é, combater, vamos dizer assim, e modificar a história natural é exatamente o, 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 o fumo, o tabagismo.
1: Nós também temos aqui, agora no consultório, o nosso outro convidado, que é o médico pneumologista Dr. Ricardo Bandeira Filho. Doutor Ricardo é coordenador do setor de pneumologia do IMIP e é médico pneumologista também do Real Hospital Português. Doutor Ricardo Bandeira Filho, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor.
0: Olá, boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo Agradeço bem. Agradeço
0: o convite de estar participando com vocês. Vamos tentar debater esse importante tema. Uma honra estar com o Tiago falando sobre câncer de pulmão.
1: A gente que agradece a sua participação aqui conosco, viu, doutor Ricardo? Então, já vou passar a palavra aqui para o senhor, porque quando a gente fala também de câncer de pulmão, muita gente fica se perguntando, não tem como a gente descobrir cedo que está com câncer de pulmão, não dá algum sintoma, um sinal, porque normalmente, quando a gente ouve né, que alguém está com câncer de pulmão ou que chegou o diagnóstico, já está uma doença mais avançada. Tem algum sinal que a gente possa ficar atento, doutor Ricardo?
0: Olha, esse é um dos problemas do câncer de pulmão. Ele é um câncer muito silencioso né? e que quando vem dar sintomas, como tosse, falta de ar, é, o câncer já está no estágio mais avançado. Né? E aí hoje a gente tem uma proposta de rastreio, né? ou no termo médico, que uhum. a gente usa muito do screening do câncer de pulmão, de forma a diagnosticar mais precocemente e com isso a gente tem uma chance de cura maior. A gente sabe que de todos os cânceres, só cerca de 25% chegam no estágio que a gente consegue fazer uma proposta curativa para o paciente.
1: Como é essa proposta de rastreio, doutor?
0: Bom, é, os estudos mostram que pacientes que têm entre 50 e 80 anos são fumantes ativos ou que deixaram de fumar nos últimos 15 anos. E com uma carga tabágica, como a gente chama, acima de 20 anos maço, esses pacientes eles podem, mesmo sem sintoma absolutamente nenhum, fazer uma tomografia de pulmão para tentar achar um nódulo pulmonar. E Sim. essa é a importância, achar precocemente, numa fase assintomática, é o, o propósito desse rastreamento quando a gente tem proposta de remover esse nódulo maligno e com isso resolver a situação.
1: É, fumantes passivos, como o doutor Tiago até colocou aqui, né, que também fumantes passivos, porque gente não está fumando, tá, mas convive com a pessoa que fuma, que também tem risco de desenvolver o câncer de pulmão, também deveriam passar por um exame como esse, doutor?
0: Olha, essa é uma pergunta interessante, a gente não tem uma resposta baseada em evidência, tá, mas intuitivamente faz pensar que se houver acesso ao exame, é uma boa ideia. Né? Mas, infelizmente, a gente não consegue basear em evidências quem é exatamente o paciente que se beneficia. Uhum. Lembrando que isso de 50 a 80, isso é o que está no papel, é o estudo, mas se a gente pega um paciente que tem um pouco mais de 80 anos, a gente percebe que tem uma boa condição clínica, tem uma boa função pulmonar, esse paciente pode ser candidato a manter essa vigilância do câncer de pulmão.
1: Tá certo. Doutor Tiago, câncer de pulmão é muito letal?
2: Infelizmente, é um dos tumores mais letais que a gente tem na, na oncologia. Então, se a gente imaginar, ele, além de ser um dos mais incidentes, é, ele é um dos, dos mais letais. No, na população masculina, por exemplo, é, no Brasil, ele é o segunda causa de morte, né, ficando apenas atrás do câncer de próstata. E na população feminina, é a segunda causa de morte também, ficando atrás basicamente do câncer de, de mama. Então, é... As taxas de cura para os tumores de, de mama e próstata hoje em dia também estão muito maiores do que eram antigamente exatamente por causa do rastreio. Então, assim, o que o Ricardo falou em relação a tentar descobrir o câncer de pulmão cada vez mais precoce é uma, é uma estratégia que se mostrou muito efetiva porque se a gente descobre a doença mais inicial, a cirurgia e, e talvez algumas terapias complementares que podem ser necessárias aumenta a chance de cura é, de uma maneira importante
1: pensando nesse cenário de outros cânceres como câncer de mama, câncer de próstata que a gente sabe que também mata né, os uhum. pacientes e que vem diminuindo o senhor realmente acredita que o câncer de pulmão ele é muito letal porque normalmente a gente descobre já num estágio mais avançado eu
2: acho que é uma junção de
1: fatores, né? mas o tumor de pulmão por si
2: só ele é um tumor mais agressivo do que alguns tipos de, de tumores né, que nós temos, por exemplo tumores de, de mama e tudo só que, assim, quando a gente fala de tumor de pulmão, tumor de mama, tumor de próstata, a gente está falando no, num cenário geral. Mas a gente sabe que os tumores, eles são diferentes entre si. Então, cada tipo de tumor, ele também vai ter sua história natural. É, então, é, se, por exemplo, se a gente pega um, um tipo de, de tumor que é, tem... Hoje em dia, a gente sabe que os tumores, eles são divididos e a gente consegue analisar de base, pela base genética deles, em grande parte. Então, tumores que têm mutações, que a gente chama de mutações driver, são diferentes de tumores que não têm esse tipo de mutação e a terapia também é diferente, aumentando ou não o tempo de vida, dependendo do subtipo. Então, mas se a gente colocar num quadro geral, o câncer de pulmão, quando não recebe a terapia efetiva, quando não é
1: diagnosticado precocemente, ele é uma doença inferiormente letal. É, infelizmente. E, doutor Ricardo, muita gente deve estar nos ouvindo agora e deve estar dizendo assim, ah, eu já deixei de fumar faz tempo. Depois de quanto tempo, por exemplo, né, de deixar de fumar, a gente diminui drasticamente o risco de ter um câncer de pulmão?
0: Essa é uma pergunta bem comum no consultório, que a gente sabe é que após 15 anos esse risco reduz, ele nunca iguala de uma pessoa que nunca fumou, uhum. sabe? Há algumas lesões que o cigarro causa, é, essas lesões elas são irreversíveis, então, a gente falou pensar em enfisema, em fibrose pulmonar e na tendência a câncer, né? Porque imagina-se que o cigarro só tem como consequência o câncer, isso não é verdade. Pode causar doenças cardíacas, inclusive essas comorbidades podem ter impacto no planejamento do paciente que foi diagnosticado com câncer de pulmão. Então, por exemplo, pode ter um paciente que você olha, é um nódulo, potencialmente cirúrgico, mas se ele tiver uma doença cardíaca muito grave causada pelo cigarro, se tiver uma doença pulmonar muito avançada causada pelo cigarro, isso pode ser um imperativo ao tratamento que ah, o grupo da Oncologia está propondo. Mas respondendo a sua pergunta, ah, ela nunca é igual a quem nunca fumou, mas ela reduz ao longo dos anos de cessação de tabagismo.
1: E com relação a quem convive com uma pessoa que fuma? em casa, vamos, vamos pensar aqui até num casal, né, que um deles deixe de fumar. Aquela outra pessoa que nunca fumou, mas eu tava ali passivamente também tendo acesso, né, ao cigarro. Depois de quanto tempo ela pode reduzir o risco de ter um câncer de pulmão?
0: Segue a mesma lógica. Tá? Também. Segue a mesma cronologia. A gente tem alguns estudos epidemiológicos, né, que mostram que a Especialmente mulheres né, que fazem algumas doenças pulmonares de forma mais facilmente que homens Elas têm uma incidência, essa mulher que é tabagista passiva De diversas doenças, incluindo câncer de pulmão, acima da população normal é, Reduz com o tempo, mas também nunca iguala a quem nunca fumou ativa ou passivamente
1: Tá certo, doutor Tiago Quais são os tipos de câncer de pulmão que a gente tem? Essa
2: é uma pergunta muito interessante, porque os tipos eles também vêm é, mudando de acordo com o quanto a ciência consegue entender o câncer de pulmão. Antigamente, assim, décadas atrás, a gente basicamente dividia o câncer de pulmão em dois tipos. Era o câncer de pequenas células e o câncer de não pequenas células. A ciência avançou e a gente conseguiu dividir o não pequenas células em outros subtipos. Então, nós temos os carcinomas de grandes células, tem o adenocarcinoma, tem o carcinoma escamoso e é, a ciência acabou evoluindo ainda mais e, hoje em dia, a gente consegue dividir geneticamente esse tipo de tumor. Principalmente no, quando você fala dos, dos adenocarcinomas. Então, quando o paciente ele tem um adenocarcinoma, a gente, é, muitas vezes é necessário fazer essa análise genética Muitas vezes é um teste assim, super caro, vai, tem que ir para os Estados Unidos para poder fazer e tudo. Mas você consegue definir exatamente qual foi o gene que mudou para aquela célula começar a multiplicar de maneira é, inconsequente, entendeu? E existem terapias que são guiadas exatamente para as proteínas que esse gene produz. É, se a gente entender assim, o DNA é como se fosse uma receita e o, a célula produz proteínas de acordo com essa receita. E essa proteína, vamos pensar, que seria o interruptor. Se ele está ligado, a célula multiplica. Uhum. Se ele está desligado, a célula para de multiplicar. Na célula normal, chega um momento que ela cresce e é para parar de multiplicar. Mas, tais genes, eles, é como se tivesse com esse interruptor quebrado. Então, ele continua multiplicando além do que deveria. Então, isso, no final das contas, é o câncer. Então, é, a ciência conseguiu definir alguns genes que podem levar a esse crescimento desordenado do tumor. E a gente tem medicações específicas para esse gente, para essas proteínas. Então, é um, isso é uma mudança de, de paradigma, assim, super importante. Porque A gente deixa de fazer uma quimioterapia, que é um tratamento que acometeria todas as células, vamos pensar assim de uma maneira uniforme, vamos, vamos pensar, com seus efeitos colaterais e tudo e passa a fazer um tratamento com a terapia alvo, porque a gente tem um alvo na célula do tumor. Então, assim, isso é uma das coisas, acho que mais linda da oncologia hoje em dia.
1: Ah, que bom! É um que avanço, então, né, para o é um tratamento desse tipo de câncer. No caso, quando o senhor fala desses tipos de câncer de pulmão, isso vai. E quando o senhor fala de genes, eu imagino que quem tem, por exemplo, câncer de pulmão de origem genética, hereditária, vai mais para o adenocarcinoma, não é isso? Para adenocarcinoma. Pode ser. Uhum. Quem tem pelo tabagismo? Aí seria qual o tipo mais frequente? Então, é, os, todos os tipos estão
2: mais estão, estão assim, associados ao uso do, do cigarro. Certo. Né? O carcinoma de pequenas células é o que está mais relacionado com o cigarro. Então, a grande, grande maioria dos pacientes que tem tumor de pequenas células vão, é, foram, são tabagistas ou foram tabagistas. Uhum. Mas os outros tipos também estão relacionados a, a, ao cigarro. Então, adenocarcinoma também está relacionado ao cigarro. É, caçoma escamoso também, caçoma de grandes células é, também, entendeu? Em relação a essa parte genética, às vezes a gente confunde muito a parte de genética, ser genético e ser hereditário. hereditário isso. Né? Então, assim, é, tumores hereditários, hoje em dia, a gente vem descobrindo que podem existir algum ensino familiar de, de tumor hereditário relacionado ao câncer de pulmão. Isso é um, um, assim, um quadro completamente novo. Tem poucos estudos em relação a isso. É bem diferente. Do que a gente tem para outros tipos de tumor Como próstata e mama, né, que já está bem estabelecida Essa parte de hereditariedade Porque Hereditariedade é quando passa de pai para filho né? Tem uma alteração genética que o filho herda Mas o, o câncer, quando a gente fala da genética É que o câncer é uma doença que alguma hora O DNA da célula mudou Então ele é uma doença genética, no final das contas Mas nem sempre é uma doença hereditária, hereditária. Na realidade, a minoria dos cânceres no, no, Na população geral e falando de todos os tipos, eles são hereditários.
1: Tá certo. Nós estamos conversando aqui com o médico oncologista doutor Tiago Apolinário e também com o médico pneumologista doutor Ricardo Bandeira Filho. Já temos ouvintes conosco. Marcos Cinema, de Jaboatão dos Guararapes, é o primeiro ouvinte a participar do consultório. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Andy Barreto. Boa tarde aos doutores. Aqui é Marcos Cinema, de Jabotão dos Guararapes. A minha pergunta do Rádio Livre é quem fuma e não traga corre o risco para um câncer de pulmão? Obrigado, Rádio Jornal.
1: Doutor Ricardo. Bom,
0: essa é uma pergunta muito comum também que é feita na consultório e a gente, os médicos, nós não acreditamos muito nisso não, tá? Tem muitos pacientes que argumentam isso, qualquer fumaça, qualquer inalatório tóxico, ele aumenta o risco de neoplasia, ou seja, de câncer de pulmão. O paciente, às vezes, argumenta que fuma, mas não traga, é, para gente não muda muita coisa, não. Aumenta bastante o risco de câncer, sim.
1: Tá certo, doutor. Seu Marcos, cuidado, tá? Cuidado, aí não vá se confiar, não, porque essa doença, ela é perigosa. É, para o doutor Ricardo, também tem a participação aqui do Silvânio. Ele diz assim, viu, doutor Ricardo? Ele pergunta, né? Ele diz: assim, "ó, tenho doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. Tenho muita chance de ter câncer de pulmão?
0: Sim, a DPOC é uma doença muito comum, secundária ao uso do cigarro. E sabe se que paciente com DPOC tem um risco neoplásico também de tumor maior do que a população geral?" Até porque o fator de risco para a DPOC e para o câncer de pulmão é a mesmo, né? E uhum. é o tabagismo, então atribui se em torno de 90% dos cânceres de pulmão ao tabagismo e esse número também chega muito perto para a DPOC.
1: Tá certo. Doutor Tiago, com relação ao tumor já instalado lá, o câncer de pulmão. É um, A gente já falou que é um câncer muito agressivo, mas é um, um tipo de câncer também que ele se espalha muito rapidamente?
2: Infelizmente, ele é um tumor que normalmente tem um crescimento inicialmente um pouco mais lento, mas à medida que as células vão se multiplicando, é, ele tem um potencial de, de metástase muito, é, muito precoce, vamos dizer assim mas o, acho que o grande problema do câncer de pulmão é o, é o diagnóstico tardio mesmo, entendeu? Então daqui que, eu, é como o Ricardo falou, daqui que o paciente vem a sentir alguma coisa é porque o nódulo já está grande e esse nódulo provavelmente já deu alguma metástase em algum local então, muitas vezes o paciente começa com falta de ar, ah, ele está com um derrame pleural, que é o, o famoso água na pleura e tem que fazer uma drenagem para poder melhorar dessa parte do, é, dos sintomas, mas é um tumor de potencial metastático
1: é, é importante. Tem um dado aqui do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, de que 32.560 novos casos de câncer de pulmão serão diagnosticados este ano. Normalmente eles fazem até de fazem um, um, um biênio, um triênio, né, uhum. as estimativas. Mas aí nessa estimativa do INCA diz aqui que 18 mil, mais de 18 mil casos em homens, mais de 14 mil casos em mulheres câncer de pulmão atinge realmente mais homens do que mulheres?
2: É, os dados mostram que que, que sim, mas isso está muito também relacionado com o início do hábito de fumar, né? Se a gente pensar, o, tem alguns dados americanos mostrando que a incidência de câncer de, de pulmão já está reduzindo um pouco mais no, nos homens, porque o pico de incidência do tabagismo dele também foi anterior ao da mulher. Uhum. Então, acaba sendo um... O que acomete mais homens, mas essa, essa pode, pode haver uma mudança
1: na epidemiologia com o passar dos anos. Doutor Ricardo, há também uma grande preocupação é, entre os jovens. O senhor acha que está relacionado à questão do cigarro eletrônico? que muitos jovens dizem que ah, não tem problema cigarro é eletrônico, mas a gente já vem percebendo e muitos estudos já mostram que cigarro eletrônico também faz mal para a saúde.
0: Sem dúvida, né? Então, o cigarro eletrônico é um recurso relativamente recente, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com as consequências dele. Sabemos que tem consequências muito bem relatadas na, no curto e médio prazo do uso. Uhum. Como a gente sabe que a consequência do câncer é uma, um resultado final, né? De um insulto repetido na divisão celular, como o Tiago explicou... A gente não tem muito dado ainda o que, é que vai acontecer com o médio e longo prazo. Né? O paciente que tem câncer de pulmão, normalmente, ele é mais idoso, ele é, não costuma fazer câncer de pulmão, a menos que tenha uma predisposição genética muito franca em uma idade mais jovem. Ah, o que a gente sabe é que o câncer o cigarro eletrônico, perdão, ele é aquecido, ele não é queimado, então essa temperatura aumentada, o pode falar melhor do que eu, relacionada à câncer de boca, por exemplo, mas a questão do pulmão a gente só vai ver daqui a alguns anos, mas imagina-se que sim, que vai ter consequência de câncer de pulmão daqui a alguns anos ou décadas sim.
2: É bem, bem interessante, e só é, falando um pouco mais do que é, foi dito aqui, é, tem um estudo bem recente, que deu um estudo retrospectivo de sociedades americanas, dizendo mostrando que Alguns tipos de tumores em pacientes usuários do, do cigarro eletrônico é como se eles surgissem 20 anos antes do, do esperado. Então, tireoide, câncer de garganta, leucemia e câncer de pele. Tá? Assim, nesse estudo mostrou que estão uma incidência maior e mais precoce do que a gente esperaria. Tem um outro estudo que ele avaliou as substâncias do cigarro eletrônico em ratos. Né? Então, o, o fez, expôs o rato... O dois grupos de ratos, a, a substância do cigarro eletrônico E nove de vinte ratinhos desenvolveram câncer de pulmão Então, na história do câncer de pulmão é, Demorou um pouco para a gente fazer essa correlação entre tabagismo e câncer de pulmão Porque muitas pessoas não acreditavam A indústria também estava bem em cima, né? Para não mostrar que tinha essa, essa correlação mas o tempo mostrou que isso aconteceu. Eu acho que hoje a gente já começa a ter evidências até um pouco fortes de que o cigarro eletrônico não é, de maneira nenhuma, uma, uma
1: maneira, um, assim, de... de é algo ideal, inocente, né? Inocente. É isso. Eu estou vendo aqui que tem muita gente mandando áudio para o nosso WhatsApp. Muita gente participando agora com a gente do consultório. Mas antes de já chamar a participação dos nossos ouvintes, doutor Ricardo, falando ainda sobre o cigarro, eletrônico, né? que a gente estava falando aqui sobre a possibilidade de causar ou não câncer de pulmão. Se não dá para falar de câncer de pulmão nesse momento ainda, porque é um hábito muito, vamos dizer assim, muito novo ainda, mas que problemas no pulmão da pessoa né? esse hábito pode trazer?
0: Bom, ah, nos últimos anos os eventos de simpósios e congressos em epidemiologia sempre tem muitas mesas especialmente debatendo o cigarro eletrônico e as consequências que a gente tem visto, porque como a gente mencionou, é um recurso relativamente novo
1: uhum.
0: e estamos aprendendo a lidar. Tem uma doença muito bem descrita, que se chama de EVALI, é uma sigla em inglês para lesão pulmonar aguda induzida pelo cigarro eletrônico. Então, o paciente muitas vezes ele chega com oxigenação muito baixa, em UTI, falta de ar, a tosse, um quadro que simula uma pneumonia mais difusa, mais importante, e comumente leva o paciente para a UTI. Tá? Então, a gente tem visto, eventualmente, alguns jovens né, que têm feito uso de cigarro eletrônico e algumas pessoas, por predisposição individual, acabam desenvolvendo essa doença, que a gente também ainda está tentando entender um pouco melhor. Mas, juntando evidências no mundo todo, já temos esse relato muito bem robusto de lesão pulmonar aguda, inclusive potencialmente fatal relacionado ao cigarro eletrônico.
1: É, a gente trouxe aqui também a participação do Silvânio, que disse que tinha DPOC, e perguntou assim a chance de ter câncer de pulmão. O senhor falou que muitas vezes sim, porque até o tabagismo leva ao DPOC. Aí ele pediu para ele dizer, eu vou lhe dizer aqui, ele disse, olha, diga ao médico que eu não tenho, que eu não fumo, eu tenho bronquite alérgica.
0: É, a, o diagnóstico de DPOC por bronquite alérgica, ele é muito menos comum do que secundário ao cigarro, né? A, talvez precise conversar com seu médico, rever esse diagnóstico, ver se realmente é DPOC, ou se realmente fica no, no polo da bronquite alérgica das doenças pulmonares.
1: Tá certo. Doutor Tiago, diagnosticado o câncer de pulmão, quantos por cento de cura? Vocês, vocês falam, você tem uma tem esse levantamento assim, assim quanto aquele paciente tem chance de cura?
2: Sim é, a chance de cura ela vai estar tá relacionada diretamente com o estágio da doença, então quanto menor o nódulo, maior a chance de cura, então existem é, situações de que o tumor ele foi diagnosticado no estágio super inicial, você pode chegar até 94% de chance de cura se o paciente foi operado e feito a terapia se foi necessário mas, eh, à medida que a doença avança, a chance de cura também vai reduzindo. E se o paciente, ele apresenta o que a gente chama de lesões metastáticas, que é quando o nódulo, as células do nódulo, ele saem do pulmão e se espalham para outros órgãos, como fígado, ossos, cérebro. Então, esse é um tipo de paciente que a gente não consegue mais falar em cura, mas a gente consegue falar em controle da doença. Né? então e que a gente tem várias maneiras de fazer de tentar fazer esse controle como é, como é que são esses tratamentos hoje em dia então falando do da doença com potencial de cura como o Ricardo falou é, se a doença ela está alojada no pulmão ou apenas nos linfonodos que são as famosas lândrias uhum. né? essas landrinhas elas são filtros do corpo e elas podem filtrar células é, tumorais também e elas estão espalhadas pelo corpo todo então se eu tenho uma célula do tumor somente no pulmão, e em linfonodos regionais, que é aqui na, entre os pulmões, na parte do mediastino, a gente ainda consegue falar em, em cura. Muitas vezes o, o tratamento envolve é, algum tratamento quimioterápico antes de operar ou depois de operar. Muitas vezes pode envolver tratamento de imunoterapia antes ou depois. E a depender do subtipo de tumor, como a gente falou, também pode envolver o que chamamos de terapia alvo depois do, do da terapia cirúrgica é, definitiva. Às vezes, quando o nódulo está um pouco maior e não é possível operar, o tratamento ele é muito baseado em radioterapia, que é como uma, um, eu digo pro paciente que é um banho de luz que vai queimar o tumor. A gente tenta destruir o tumor é, é, dessa maneira, associada à quimioterapia.
1: E muitas vezes o tratamento é seguido de imunoterapia nessa situação. Doutor Ricardo, depois de um câncer de pulmão, fazendo o tratamento todo e se curando, a pessoa segue uma vida tranquila? Eu falo pela saúde pulmonar vai ter que ter mais cuidados?
0: A gente sabe que a chance de um segundo tumor ela é aumentada né, em relação ao paciente que nunca teve a câncer de pulmão. Então, quem teve câncer de pulmão tem uma vigilância um pouco mais intensiva, né? porque a gente sabe que aquele paciente tem uma tendência intrínseca de, vamos dizer assim, bagunçar um pouquinho o DNA e isso ocasionar um tumor, como o Tiago explicou. Ah, essa qualidade de vida também depende muito do que que foi feito. Eu acho que, Tiago explicando, dá para perceber o quanto é complexo né? e o quanto uhum. é individualizado o tratamento do de pulmão. De fato, não tem receita de bolo. Então, se é um paciente que fez uma radioterapia, fez uma quimioterapia, isso apresentou alguma toxicidade pulmonar, né? ficou alguma sequela pulmonar disso, a imunoterapia, que é um leque muito elegante de possibilidades de uso no câncer de pulmão, também pode ter efeito colateral. Então, a qualidade de vida pode ser muito boa, sim. O, eu digo que o paciente que chega, que a gente fica super feliz no pneumologista, é aquele que tem um nódulo único, pequeno, que a gente tem chance de remover e o paciente ficar completamente curado. Mas a gente também não pode deixar de pensar nas opções que a gente tem a oferecer para o paciente com doença avançada. E a gente vive um momento muito, vamos dizer assim, com muitas opções, um leque terapêutico muito amplo. Então, a qualidade de vida depois, obviamente, vai ser necessária muita vigilância. Sabendo que esse paciente tem uma chance maior de ter tumor novamente.
1: E agora a gente vai ouvir a pergunta da nossa ouvinte, a dona Maria José. Anne Barreto, boa tarde. Aqui é Maria José de São Lourenço. Ô Anne Barreto, pergunta a esses médicos, porque eu fiz um exame de coração agora, um tração, e, e apareceu uma lesão no meu pulmão. O médico mandou eu procurar um pneumologista. E isso é. Isso é, é, é grave? Ele mandou eu procurar um pneumologista. Eu estou com 73 anos. Doutor Ricardo.
0: Bom, esse termo lesão é muito amplo. né, Lesão pode ser um nódulo, lesão pode ser enfizema, lesão pode ser a sequela de alguma coisa que aconteceu, pneumonia, tuberculose, enfim, alguma alteração pulmonar que deixe uma lesão sequelar, e aí a gente não tem preocupação absolutamente nenhuma. Mas, se foi recomendada alguma avaliação com o pneumologista, é um paciente que precisa ser visto de perto, né? não sei se já fez tomografia, que é um exame de muito mais alta resolução, quando a gente fala em relação ao raio X, que também pode detectar algumas lesões, ah, mas lesão é um termo muito inespecífico. Tá? Minha forte sugestão é de solicitar um encaminhamento para um pneumologista, para poder ser melhor avaliado e levar esse exame que deu essa lesão para melhor visualização e levantar hipóteses e diagnósticas do que, é que pode ser.
1: Tá certo. Respondido então para a dona Maria José, o doutor Tiago, eh, o Inca está estimando também que entre 2026, ou seja, daqui a três anos, até 2030, haverá uma queda de 28% na mortalidade prematura de homens de 30 a 69 anos por câncer de pulmão. Eles até falaram sobre as, as campanhas né, antitabagistas. Esse é o caminho para a gente, se a gente falar em prevenção de câncer de pulmão? Eu acho que esse é o,
2: não é o único caminho, mas é o principal caminho. Né? A gente sabe que o tabagismo está relacionado a 85% dos cânceres de pulmão. Então, se a gente consegue evitar... E suspender o principal fator de risco Com certeza a incidência desses tumores vai começar a reduzir E a mortalidade consequente disso também O próprio Inca tem uma, uma estimativa Que se o tabagismo fosse eliminado da sociedade brasileira 156 mil casos de, assim, mortes seriam evitados Não somente de câncer de pulmão uhum. Mas de todas as outras doenças que o, que o que o cigarro também traz
1: Então nesse mês de agosto branco Que a gente tem essa campanha de prevenção E né, conscientização sobre o câncer de pulmão eu acho que o que a gente pode mais falar para as pessoas é que comecem, pelo menos, a tentar parar de fumar, né? Acredito,
2: acredito que sim. É o, é o melhor caminho. E aí, eu acredito que a equipe da pneumologia, eles conseguem ajudar muito né, em relação à suspensão da a, do desse hábito tão, tão nocivo. Então, eles, através de medicações e também é, encaminhando para a psicoterapia, enfim, é um, é um hábito que, por ser permitido, é, acaba sendo muito difícil de, de você suspender. Mas com certeza é possível.
1: Não é fácil, a gente sabe, mas é necessário. Então, terminando aqui esse consultório, doutor Ricardo, o senhor pode deixar de mensagem para os nossos ouvintes?
0: Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante. Né? Como o Thiago falou, câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. É um câncer muito prevenível. Né? Então, nós aqui da pneumologia, a gente sempre foca na detecção precoce tá? e aí, inclusive, reforço e o hospital português, que é o hospital que eu atuo, ele tem um programa de rastreio de câncer de pulmão, tá bom você que se encaixa, de alguma forma, num risco um pouco aumentado de câncer de pulmão, pode ligar no hospital, se informar sobre esse programa de rastreio de câncer de pulmão, passa por tomografia, se for necessário, o cirurgião do pulmão avalia, um oncologista, o pneumologista, o radiologista, especialmente de pulmão, então realmente essa campanha vem ganhando muita força nos últimos anos, estamos à disposição para alguma coisa, e reforço o que o Tiago falou, cigarro é o principal fator de risco, precisamos combater e inibir o tabagismo. Muito obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, doutor Ricardo Bandeira Filho, que atende lá no Hospital Português, é coordenador da Pneumologia do IMIP, aqui com a gente, trazendo muitas orientações. Seja sempre muito bem-vindo, doutor Ricardo Bandeira Filho, e seja também muito bem-vindo sempre, doutor Tiago Apolinário. Obrigada, viu, por esse consultório. Obrigado, Anne. É um prazer sempre ajudar e é,
2: ajudar na informação, a população.
1: Doutor Tiago, ele é preceptor das residências do Hospital Universitário Oswaldo Cruz no IMIP e atende em consultório particular, né? No Hospital Santa Joana. Olha aí, tá certo. Bem, gente, obrigado a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente também. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.